0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana Nacional. A mesma mensagem de um novo jeito. Queridos irmãos, irmãs, nossos amigos que nos acompanham, é uma alegria estar com vocês nesta noite. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua casa. Seja uma noite, continue sendo uma noite de edificação. Nós, primeiramente, queremos é, transmitir a nossa saudação a todas as mães, as mães da nossa igreja, a todas as mães que nos assistem. Parabéns pelo seu dia, que Deus lhe abençoe ricamente. Quero também mandar um beijo para minha sogra, que é mais do que uma sogra, é uma mãe, Dona Miralda. Deus abençoe a sua vida. Também nós queremos nos solidarizar a nossa solidariedade com as mais de 10 mil famílias que se encontram enlutadas no nosso Brasil. Muitas, no dia de hoje, estão sem as suas mães por conta desta pandemia. Que Deus console, que Deus abençoe aqueles que, neste momento, também sofrem pela perda de um ente querido. Que o consolo do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Então, nós vamos neste momento orar, pedir a bênção de Deus para a palavra que vamos ler e meditar nela. Abaixe sua cabeça, oremos juntos. Pai querido, obrigado pelo dia de hoje, por cada mãe. Louvamos ao Senhor, ó oh Pai, pelas mães de nossa igreja, por todas as mães que nos acompanham, que a tua bênção as alcance. Abençoe cada família que se encontra enlutada, ó oh Pai, nestes dias. Aqueles que estão sem a sua mãe neste momento, ó oh Pai, que não podem celebrar junto com ela esta data tão significativa e festiva. Que o Senhor traga o consolo do teu Santo Espírito a cada lar, a cada família, ó oh Pai. Aos enlutados, aos que se encontram doentes, que a tua boa mão, Pai, alcance a cada um. Todas estas, mais de dez mil famílias, Pai, no nosso país. Senhor, abençoa-os. Dá-lhes, ó Pai, o consolo que só o Senhor pode dar por meio do teu Santo Espírito. E agora, Pai, fala conosco por meio da tua palavra. Que tenhamos a graça de podermos te ouvir, ó Pai. Que sejamos edificados e alimentados pela palavra do Senhor. Usa-nos para a tua glória. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão e irmã, nós estamos é, fazendo ao longo destes domingos à noite uma série de estudo na carta de Paulo aos filipenses. Hoje nós vamos estudar Filipenses capítulo 2, os versos 19 a 24. Você pode abrir a sua Bíblia, Filipenses 2, 19 a 24. Nos diz a palavra do Senhor. Paulo falando, Paulo então nos diz, Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos, Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter aprovado, ou provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Esse texto, irmãos, nós vamos trabalhar nesta noite sobre Timóteo, que é um exemplo de uma vida humilde e altruísta. Nós temos aqui uma situação por detrás desse texto, que é interessante nós sabermos. Paulo, quando ele escreve essa carta e esse texto também, em particular, Paulo está na prisão. Epafrodito está ali com ele, Timóteo está também ali com Paulo quando ele está escrevendo esses versículos. O que, que acontece? A igreja de Filipos, que Paulo e Timóteo, junto com Silas e Lucas, haviam organizado, a igreja de Filipos envia Epafrodito para levar uma oferta para o apóstolo Paulo, que está aprisionado ali em Roma. Os prisioneiros, naquela época, não recebiam alimentação, não recebiam nenhum recurso. Então, todos os recursos, alimento, etc., tinham que vir de fora. A igreja, então, está assistindo Paulo durante o seu preso, aprisionamento ali em Roma, a igreja envia Epafrodito para ajudar ali o apóstolo Paulo, Epafor... Epafrodito, os versos 25 em diante, que vamos estar analisando domingo que vem, Epafrodito, ele arrisca sua própria vida e ele fica doente, mas graças a Deus ele é curado. Paulo, então, a igreja fica aflita por conta desta situação. Paulo, então, para tranquilizar a igreja de Filipos, Paulo envia Epafrodito, então, de volta à igreja de Filipos. E junto com a ida de Epafrodito a Filipo, Paulo envia justamente esta carta. E nesta carta, Paulo diz também, que assim que possível, uh, e ele tiver um posicionamento acerca do seu julgamento, da sua sentença, que Paulo chama aqui no texto de minha situação, ele também vai enviar Timóteo. Timóteo, então, uma vez chegando em Filipos, ele poderá constatar ali os efeitos desta carta que Paulo está enviando por meio de Epafrodito, e Paulo, então, poderá se sentir mais aliviado Paulo, ele não sabia como iria ficar a sua situação ali junto a, ao imperador romano, quando ele envia Epafrodito. Paulo, então, ele deseja, assim que possível, assim que puder, ir pessoalmente até a igreja de Filipos. Então, essa é a situação, esse é o contexto. Nesta carta, então, Paulo fala sobre essa sua situação. Ele agradece a oferta que a igreja enviou até ele por meio de Pafrodito. E aqui, em particular, ele faz algumas recomendações muito pessoais acerca de Pafrodito e acerca de Timóteo. Paulo está muito interessado, irmãos. Ah, quando ele escreve essa carta àqueles irmãos, o que Paulo mais está interessado é no progresso espiritual deles, no desenvolvimento e no crescimento espiritual dos filipenses. Então, em todo esse contexto da carta de Paulo aos filipenses, no que diz respeito à exortação e ao cuidado pastoral de Paulo para com aqueles irmãos e irmãs, Paulo ele está nos falando acerca da humildade, nós temos à luz desse contexto pelo menos quatro exemplos que saltam as nossas vistas em relação à humildade. Primeiramente, nós já vimos o exemplo de Cristo, que se humilhou, se esvaziou e se entregou por nós. Obviamente que é o maior exemplo de humildade que nós temos nas Escrituras. Este é o exemplo de Jesus Cristo. Depois temos também o próprio exemplo do apóstolo Paulo, que vivia para Cristo, vivia para a sua igreja. E vimos também, domingo passado, que Paulo se ofereceu como libação, entregando a sua própria vida por amor àqueles irmãos e pela causa de Cristo. E agora, em seguida, Paulo nos dá também o exemplo de Timóteo e o exemplo de Epafrodito. Ambas entregaram a sua própria vida, assim como Paulo, pela igreja e pela causa do evangelho. No texto que nós vamos analisar agora, Timóteo, ele nos é apresentado pelo apóstolo Paulo como um exemplo de um homem de Deus, alguém com um coração humilde e extremamente altruísta. E, amados irmãos, como um bom exemplo faz falta. Como um coração altruísta faz falta. Como a humildade faz diferença. O que a vida humilde e altruísta de Timóteo nos ensina? Timóteo é chamado de homem de Deus. E aqui ser humilde é ser parecido com Cristo. Jesus disse que para os seus discípulos aprendei de mim que sou humilde de coração. Jesus é o maior exemplo de humildade. Timóteo era um homem humilde. Era alguém parecido com Cristo. Homens e mulheres humildes como Cristo. A partir desse exemplo, vejamos algumas características que Paulo ressalta na vida de Timóteo em relação à sua humildade. Primeiro é que ser humilde como Cristo é estarmos disponíveis para ajudar. Veja o que Paulo nos diz, verso 19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo eu tenha visto a minha situação. Vejam que uma pessoa humilde sempre está disposta a ajudar. Paulo aqui tinha uma demanda para com a igreja de Filipe. Ele precisava de alguém especial para enviar até aquela igreja. E veja que Paulo não precisou pensar duas vezes sobre quem ele deveria enviar. Timóteo, obviamente. Paulo esperava enviar justamente esse filho querido na fé que ele tinha, para que a igreja ficasse sabendo acerca da sua situação, o seu processo ali na prisão, para que na volta Timóteo também pudesse contar a Paulo qual que foi a reação da igreja e a resposta de, da igreja de Filipos a essa carta que Paulo está agora enviando. E o que, que fazia de Timóteo ser uma pessoa tão singular e tão especial? Nós vemos ah, no Novo Testamento, nos próprios escritos de Paulo a Timóteo, que Timóteo era um homem que conhecia a palavra desde a sua infância. Paulo, ele, Timóteo tinha um coração ensinável. E eu digo para vocês, olha, só quem é humilde tem um coração ensinável, tem um coração tratável. E Timóteo foi o principal aluno do apóstolo Paulo. Imaginem vocês fazer um seminário com um professor de teologia como Paulo. Pois é, Timóteo teve esse privilégio. E Timóteo também já havia empreendido várias outras viagens missionárias. Veja que Timóteo não era uma pessoa sem coragem, pelo contrário, ele, apesar de ser tímido, ele nunca recusou as viagens que Paulo pediu, pediu para que ele fizesse. E não eram situações fáceis, eram situações difíceis. Timóteo teve que enfrentar vários desafios, oposições, e Timóteo nunca recusou, nem por medo ou falta de coragem, todos os pedidos que Paulo lhe fez para que Timóteo atendesse às necessidades de algumas igrejas, como foi o caso da igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, e agora também Paulo quer enviá-lo à igreja de Filipos. E Timóteo, humildemente, Timóteo aceitou esses desafios e em todos ele foi muito bem sucedido. Timóteo tinha um coração disposto a ajudar. Humildes homens e mulheres de Deus são, estão sempre dispostos a ajudar. Mas a segunda característica aqui que Paulo nos mostra uh, acerca de Timóteo é que... Se... Pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Desculpem a interrupção do vídeo. Vamos ler de novo o texto. Verso 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Veja, Paulo estava em Roma, e pelo menos ali no seu círculo íntimo mais próximo, parece-nos, à luz do texto, que ele não tinha ninguém com que ele pudesse contar assim como alguém com as qualidades de Timóteo. Que coisa triste, irmãos. Você olhar ao redor e não ver ninguém com quem você possa contar. A única pessoa que lhe vem à mente com essas qualidades era Timóteo. Obviamente que vemos pelo contexto da própria carta de Filipenses que os líderes missionários que estavam ali perto de Paulo ali em Roma, não eram pessoas da sua confiança. O capítulo 1, verso 15 em diante, Paulo fala que esses missionários que ali estavam, muitos eram arrogantes, soberbos, eles pregavam por inveja, por rivalidade, por discórdia, de forma insincera, e por isso Paulo não podia confiar neles. Timóteo, porém, surge de forma diferenciada. Ele se destaca dos demais e se destaca positivamente. Notem, queridos, que a humildade de Timóteo faz dele e fez dele um homem honrado. Alguém que se destacava dos demais. Aliás, o próprio nome desse discípulo de Paulo, Timóteo, honrado por Deus, é o significado da palavra Timóteo. Timóteo é quem honra a Deus. E vejam que Timóteo ele não busca a sua própria honra, a sua própria glória, mas a honra de Cristo. Por isso ele foi honrado, Timóteo, um homem incomparável. Olhem para a nossa sociedade, uma sociedade que prega e incentiva a altivez, a arrogância, o sucesso a todo custo ou a qualquer custo. É uma sociedade que ensina para você se destacar dos demais, é, não de forma humilde, mas de forma altiva procurando sempre o sucesso em relação aos outros. Pois a Bíblia ensina justamente o contrário. A Bíblia ensina a humildade. A Bíblia nos mostra que o que destaca um homem, um verdadeiro ser humano, é a sua humildade, não a sua altivez. O sábio Salomão, ao escrever Provérbios, no capítulo 16, verso 18, Salomão já dizia, a arrogância, a soberba precede a ruína. Quantos homens arrogantes que estão à beira da ruína por causa da soberba. A soberba precede a ruína. Provérbios também fala, no capítulo 15, no verso 33, que a humildade precede a honra. Se a soberba precede a ruína, Provérbios fala que a humildade precede a honra. Paulo fala que Timóteo era uma pessoa humilde. Timóteo tinha o mesmo sentimento que Paulo tinha. O texto aqui usa a palavra para igual sentimento na língua grega, é a palavra simpsícocos. Simpsicos, psicos, alma, uma mesma alma, o mesmo sentimento. E, queridos, ninguém tem o mesmo sentimento que o outro, é simpatia, essa simpatia, se ele não for uma pessoa humilde isso daqui quer dizer que Timóteo ele se comportava, pregava, fazia a obra de Deus de forma sincera, igual o seu mestre Paulo. A motivação era certa. Ele buscava os interesses dos outros. Humildes homens e mulheres de Deus se destacam dos demais. Mas a terceira característica, que Paulo nos apresenta por meio da vida de Timóteo é que ser humilde como Cristo é se importar mais com os outros do que consigo mesmo. Que coisa difícil, né, irmãos e irmãs? Gerhard Barth, um teólogo que comenta uh, filipenses, ele traduz de forma livre esse versículo 20, e Barth nos diz, eu não tenho ninguém com tanta sinceridade que se preocupe com a vossa causa. Como Timóteo. Ou ainda uma versão em espanhol desse versículo que fala alguém que sinceramente esteja interessado no vosso bem-estar. Timóteo era alguém que estava muito mais interessado no bem-estar daqueles irmãos do que nele mesmo. Era um cristão que tinha a sua vida centrada não em si mesmo, mas na pessoa de Cristo. Timóteo era alguém que experimentou o altruísmo de Cristo, conforme vimos no capítulo 2, no início do capítulo 2, Cristo se esvaziando, se entregando por cada um de nós. Timóteo, porque experimentou isso, tinha consciência disso, ele era constrangido também a viver uma vida altruísta. E Timóteo tinha um testemunho do próprio Paulo, quando Paulo fala no capítulo 2, versículo 4, olha, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O mais importante é que nós estejamos interessados nas causas dos outros e não na nossa causa. Vejam, irmãos... Paulo, ele está preso, encarcerado, prestes a receber a sua sentença, Paulo não está preocupado com o seu processo, Paulo não está preocupado com a sua prisão, Paulo não está preocupado com o provisionamento de comida ou da sua assistência pessoal, Paulo está preocupado dioturnamente com os outros, com as suas igrejas, com a igreja de Filipos, como é que eles estão, como é que eles estão passando, quais são as suas necessidades, Paulo era um homem completamente altruísta e e Paulo fala Timóteo, tem o mesmo sentimento que eu. Ele não está preocupado consigo, mas está preocupado com o outro, com os outros. Vemos aqui, queridos, que buscar os interesses de Cristo, como Timóteo estava buscando e Paulo, é também demonstrar amor pelo próximo. Uma vida centrada em Cristo é uma vida que se volta para o outro, para o próximo. Timóteo ele nos ensina que um homem e uma mulher de Deus... Eles põem os interesses dos demais acima dos seus. Isso é humildade. Mas a quarta característica que Paulo nos chama a atenção por meio da vida de Timóteo é que ser humilde como Cristo é ter a sua vida centrada em Cristo e viver em função de Cristo. Olha o que ele diz no verso 21. Pois todos eles, os demais, buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo. Ah, querido, ser humilde é ser parecido com Cristo. Como disse Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Timóteo era humilde. Timóteo era alguém parecido com Cristo. Timóteo era alguém que tinha o mesmo sentimento que Cristo. Como diz aqui o próprio Paulo em Filipenses 1,21, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, o... E Paulo fala, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vejam, irmãos, que Timóteo tinha essa mesma concepção de vida, de existência, de fé cristã. Timóteo ele tinha um desinteresse por aquilo que era dele, mas um total interesse por aquilo que era de Cristo. Calvino, comentando esse texto, João Calvino diz, olha, esqueça-se de si mesmo se você quiser servir a Deus. Timóteo ele não deu prioridade ao que lhe traria vantagens, mas sim buscou aquilo que era vantajoso para o seu senhor. Timóteo ele vivia em função da causa de Cristo. Queridos, Timóteo, com esse coração humilde, com essa vida centrada em Cristo, não é à toa que Timóteo é o único é a única pessoa no Novo Testamento chamada de homem de Deus. 1 Timóteo 6, O único. A única pessoa no Novo Testamento que é chamada de homem de Deus é Timóteo. No Antigo Testamento, a partir de Moisés, todas as pessoas que eram chamadas de homem de Deus eram os profetas. Homens que tinham uma intimidade com Deus, falavam da parte de Deus, viviam eh, em função da causa do Senhor e a fé. Deus, como Deus que é, como Pai amoroso, ele é aquele que altruisticamente também abriu mão de tudo que ele tinha por amor a nós, para se voltar a nós. Por isso, Timóteo foi chamado de homem de Deus, ele se parecia com Deus. Humildes homens e mulheres de Deus vivem em função de de Cristo. Mas em quinto lugar, Paulo também nos chama a atenção uh, para uma característica importante de Timóteo, é que ser humilde como Cristo é ser aprovado na vida e naquilo que faz. Ser humilde como Cristo é ser aprovado na vida e naquilo que faz. Olha o que ele diz no verso 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu. Paulo está dizendo para a igreja, vocês conhecem Timóteo e o caráter de Timóteo. Timóteo foi provado, pois ele serviu. A palavra caráter não aparece aqui no original grego, mas ela está subentendida. Por isso que a NVI traduz esse versículo, mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado. A palavra no grego aqui é a palavra dokme, é julgar, testemunhar, testar. É, no momento em que uma peça, um exemplar, podia ter o seu valor comprovado por meio da aprovação pela qual ele passava. E aqui Paulo está falando que Timóteo ele teve a sua vida aprovada porque ele serviu, foi, foi no serviço, na sua dedicação ao evangelho, foi no seu viver que ele foi testado e foi aprovado. Timóteo ele ganhou a aprovação pela forma como ele serviu ao evangelho. E Paulo diz: olha, vocês conhecem Timóteo. Timóteo participou da organização da igreja de Filipos. E eles já tinham visitado. E Paulo e Timóteo já os tinham visitado outra vez. docmen era a expressão do caráter de Timóteo. Alguém aprovado. Transmitia confiança. Por tudo, tudo que Timóteo era e fez, não tinha nada que o desaprovasse. Por isso, humildes homens. E mulheres de Deus são aprovados na vida e naquilo que fazem. E por último, Paulo também destaca na vida de Timóteo, esse homem humilde. Que ser humilde como Cristo é servir o evangelho do Cristo. É servir o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O verso 22, Paulo diz sobre Timóteo. Serviu ao evangelho junto comigo, como filho ao pai, serviu. E a palavra que serviu, no grego é doulen que vem de dulos, escravo. Paulo está dizendo que Timóteo serviu como um escravo leal ao seu amado mestre. Timóteo é chamado também de escravo no primeiro versículo da carta é, de Filipenses, onde Paulo diz que Timóteo também é um escravo de Cristo, um servo de Cristo. Timóteo, ele serviu o evangelho, o que equivale a dizer, serviu a Cristo. E Paulo fala como um filho ao pai, de forma é, é, submissa. Paulo nos diz que Timóteo era um filho amado, segundo Timóteo 1, 2. Paulo também fala em 1 Coríntios 4:17 que era um, um amado filho fiel. E ainda em 1 Timóteo 1, 2, fala verdadeiro filho na fé. Ah, irmãos, Paulo e Timóteo, ambos são exemplos de vidas que foram vividas com o propósito de servir a Cristo. Timóteo, no seu serviço, ele é elogiado. Não é achado em falta. Timóteo, ele servia humildemente, sob a orientação de Paulo, como um filho ao pai. Servia humildemente a causa do evangelho. Homens e mulheres de Deus, humildes. Servem humildemente a causa do Evangelho. Quero concluir, e nessa conclusão eu queria que nós pensássemos, Filipenses, como Deus faz as coisas, né, irmãos? Ninguém poderia imaginar no início do ano, nem o reverendo Marco Baumgratz, que é o responsável pelo planejamento ah, dos nossos estudos e temas na nossa igreja, que teríamos a partir de fevereiro e em diante, essa pandemia, esse sofrimento. E olhe, o título, que, o tema que Deus deu para a nossa igreja, Filipenses, a carta da alegria, alegria em meio às provações, alegria em meio às pandemias, alegria no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, não importam as circunstâncias, como Deus faz a co as coisas. A vereadora Marco Antônio, com certeza, não previa essa pandemia quando Deus colocou no coração dele esse tema para a nossa igreja. Mas eu pergunto aos irmãos, falamos de humildade. Usando como exemplo a pessoa de Timóteo, o que que a humildade tem a ver com a felicidade com a alegria? Lembram de Jesus no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 3? A primeira bem-aventurança, o que, que Jesus disse? Bem-aventurados os humildes. Felizes os humildes. Verdadeiramente alegres são aqueles que possuem um coração humilde. Provérbios fala muito sobre isso. E Provérbios no capítulo 22, versículo 4, Provérbios diz que o galardão da humildade, o prêmio da humildade, aquilo que quem é humilde recebe é o temor do Senhor. E o galardão da humildade nos diz Provérbios são riquezas Honra e vida. Quem é humilde é rico. Quem é humilde é honrado. Quem é humilde tem vida. Quem é humilde é alegre. Jesus, Paulo, Epafrodito, Timóteo. Esses exemplos maravilhosos. Exemplos para nós de altruísmo. Pessoas verdadeiramente humildes e altruístas. Todos eles entregaram a sua vida pela mesma causa. A causa do evangelho. Amada igreja, o crente humilde é aquele que quanto mais cresce na sua humildade, mais ele diminui. Mas em diminuindo, Cristo cresce. Cristo cresce. Saibam de uma coisa, que a soberba, o orgulho é ignorância. Mas a humildade é discernimento. A humildade é sabedoria a humildade é a virtude do homem que sabe que ele não é Deus. Interessante, porque eu e você vivemos hoje numa sociedade que considera a humildade não como uma virtude, mas é algo que soa ridículo. Vivemos hoje num mundo extremamente individualista e narcisista, a sociedade do eu, a sociedade onde temos o Culto ao eu, uma sociedade do culto dos selfies. E nessa sociedade do culto dos selfies, a humildade, ela é como se fosse uma ferida narcísica. E amados, um dos pecados contra os quais Paulo está lutando em relação à igreja dos Filipenses é o egoísmo. Ninguém quer abrir mão de nada em prol do outro, e essa pandemia agora, essa pandemia coloca em xeque esse mundo egocêntrico e narcísico individualista. Muitos, mesmo em meio a essa situação de pandemia, eles ainda estão vivendo para si mesmos e não se importando com os outros. Mas também nesta pandemia nós temos visto muitos, muitos, deixando aflorar o seu lado altruísta e ajudando a muitos. E esses que estão ajudando ao próximo estão ajudando aos outros. Eles testemunham que nisto eles se sentem felizes e realizados. Imaginem na causa de Cristo, Paulo, Timóteo, Epafrodito e acima de todos Jesus. Eles viveram e morreram pela mesma causa. E eles nos ensinam a fazer o mesmo. A causa pela qual nós morremos, irmãos, é a mesma qual é a mesma causa pela qual nós vivemos. E nos dias atuais, nós vemos hoje muitos cristãos, infelizmente, entregando as suas vidas por uma causa política, por um determinado político ou partido político. E essas pessoas, elas lutam, brigam, estudam, defendem as suas ideologias e elas são capazes de perderem amigos e irmãos por causa disso. Arriscam a própria vida por causa disso. Mas infelizmente nós não vemos muitos cristãos fazerem o mesmo pela causa de Cristo. Como Timóteo, como Epafrodito, como Paulo, como Jesus nos ensinou. Crentes que vestem a camisa de um time de futebol, mas não vestem a camisa de Cristo. Amados irmãos, termino aqui. Que o exemplo de Paulo, que o exemplo de Timóteo, que o exemplo de Epafrodito, que o exemplo do Senhor Jesus nos faça refletir acerca da nossa vida como humildes homens e mulheres de Deus, chamados a vivermos para Cristo, para o outro e para o Evangelho. Deus nos abençoe. Shalom. Este podcast foi produzido por Missão Digital, a mesma mensagem de um novo jeito.